0: Die drei Fragezeichen – das rätselhafte Erbe Ein merkwürdiger Anruf erreicht die drei Fragezeichen. Eine Frau scheint sich in großen Schwierigkeiten zu befinden. Doch bevor die Detektive Näheres erfahren, unterbricht eine kratzige Stimme das Gespräch. »Hände hoch oder oh es knallt!« Als Justus, Peter und Bob kurz darauf auch noch ein Gemälde der jüngst verstorbenen, bekannten Künstlerin Caroline Di Santo erben, ist Ihre Verwirrung komplett? Was steckt hinter den geheimnisvollen Ereignissen? Und was sollen Sie nur mit diesem Bild anfangen?
1: Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven.
2: Hallo? Verstärker. Wer ist denn da? Schalt den Verstärker ein, Justus. Ja, ja.
1: Hören Sie, Ach. wenn Sie falsch verbunden sind, dann... Ach. Ach. Du meine Güte. Hallo? Geht es Ihnen gut? So sagen Sie doch was.
3: Ach. Ihr, ihr Ach. seid die drei Detektive. Ich,
2: ich muss euch... Nein! Bitte nicht! Hände hoch! Oder es bleibt! Oh, liegt. Also da, da war jemand am Apparat, dem es offensichtlich ziemlich schlecht ging. Ja. Dann, dann kam ein anderer hinzu, hat ihn bedroht und das, das Gespräch beendet. Seht ihr das auch so?
1: Ja, ja. Ich denke schon, aber uns sind die Hände gebunden, Kollegen. Der Anruf lässt sich nicht zurückverfolgen. Hm. Demnach können wir nur warten und darauf hoffen, dass sich die Person noch einmal bei uns meldet. Ah.
0: Eine Woche später.
3: Hallo, Peter Schor von den drei Detektiven?
4: Hier spricht Trish. Trish Di Santo.
3: Angenehm. Was kann ich für Sie tun? Di Santo? Der Name sagt
4: mir doch was. Ja, ich eigentlich will ich nicht am Telefon darüber sprechen. Könnten Sie und Ihre beiden Partner vielleicht einmal bei mir vorbeikommen? Am besten noch heute. Oder morgen.
3: Ja, worum, worum geht es denn? Wollen Sie die drei Detektive engagieren?
4: Engagieren? Nein, das nicht. Es geht um meine Großmutter Caroline.
1: Äh, Caroline Di Santo?
4: Ja, richtig. Guten Tag. Können Sie mich auch hören? Sind Sie einer der Detektive? Ach.
1: So ist es. Wir sitzen gerade gemeinsam in unserer Zentrale. Der Lautsprecher ist an. Guten Tag, Misty
2: Santo.
4: Das trifft sich ja sehr gut, dass ich Sie alle drei zu fassen kriege. Dann können Sie mir ja gleich sagen, ob Sie schon heute Nachmittag zu uns kommen können. 253 Hillside Drive. So gegen 17 Uhr?
1: Ja, das lässt sich einrichten.
4: Das freut mich. Dann bis nachher. So,
1: Mister Jonas. Wer ist denn jetzt diese Caroline Di Santo? Du solltest besser fragen. War, Peter. Caroline Di Santo war eine recht bekannte Künstlerin und das Familienoberhaupt einer der angesehensten Familien von Rocky Beach. Ja, sie ist vor wenigen Tagen gestorben. Was?
5: Wie bitte?
0: Das Anwesen der Familie Di Santo lag inmitten eines Waldgrundstückes am östlichen Bogen des Hillside Drive. Peter lenkte seinen MG durch ein parkähnliches Grundstück, auf dem die drei Detektive einen großen Pavillon und in geometrischen Mustern bepflanzte Blumenbeete erkennen konnten.
2: Äh, womit verdienen die Di Santos eigentlich ihr Geld,
1: Justus? Ähm, Antonio Di Santo, Carolines Mann, kam vor über 60 Jahren nach Los Angeles und fing ganz klein mit einem Lebensmittelgeschäft in Venice Beach an. Aha. 30 Jahre später war er Herr über ein gewaltiges Import-Export-Unternehmen, besaß zahlreiche Restaurants in Kalifornien und eine Hotelkette. Hotelkette? Mhm. Lebt dieser Antonio noch? Nein, er starb vor zehn Jahren. Seitdem leitet sein Sohn Giovanni das Imperium.
3: Äh, der Vater von Trish?
1: Ja, die eigentlich Beatrice heißt.
2: Aha. Mhm. Ah, wir, wir sind da, Freunde. Ja. Vor uns liegt die Villa der die Santos. Die Garage ist ja größer als euer Wohnhaus,
3: Justus. Ja, ja. wirklich.
2: Seht mal, die die Frau in der Eingangstür, die uns da zuwinkt, ist das, ist das Trish Di Santo? Hm. Dann
3: machen wir mal.
4: Herzlich willkommen. Hallo. Ich bin Trish die Santo. Schön, dass ihr, dass Sie es einrichten konnten. Ach was,
1: belassen wir es gern beim Du.
4: <lacht> gern, aber nennt mich auch bitte Trish. Mhm. Okay.
1: Also ähm, ich bin Justus Jonas und äh, das sind. Ach, ich, Moment, ich sollte dir besser unsere Karte geben.
4: Ah, die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Ah. Zweiter Detektiv, Peter mhm, ja. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja. Alles klar. Aber nun kommt doch erstmal mit ins Haus. Dann lernt ihr auch gleich den Rest der Familie kennen. Aha. Gerne. So. Folgt mir in die Bibliothek. Aha. Darf ich vorstellen, Jungs? Mein Vater Giovanni, meine Mutter Rosalie. Hallo? Und mein allerliebstes Bruderherz Martin. Ah, hallo. Guten Tag. Und das sind die drei Detektive: Justus, Peter und Bob. Ah. Ähm, Wollt ihr Jungs vielleicht was trinken?
1: Hm, warum
6: nicht? Warum? Komm, Trish, mach's kurz. Die Sache ist schon ärgerlich genug. Man musste nicht noch ein Kaffeekränzchen draus machen? Ja,
1: ja.
5: Ja, bitte. <lacht> Es tut mir sehr leid, dass ich störe. Dr. Clevester wäre jetzt da. Und ein weiterer Gentleman ist an der Tür, ein Mr. Stapleton. Er sagt, er sei ein neuer Nachbar und möchte sein Beileid bekunden. Soll kurze warten. Wir sind die gleiche fertig. Servus, Sir.
4: Also, Jungs, warum ich euch gebeten habe, herzukommen. Meine Großmutter ist vor kurzem gestorben.
1: Hm. Ja, das wissen wir bereits. Und wir möchten unser herzlichstes... Ba
4: <lacht> Nun... Gestern war die Testamentsverkündung und zu unserer aller Überraschung hat Grandma euch in ihrem Testament berücksichtigt.
2: Was? Uns? Ja. Ja, das kann doch gar nicht sein. Wir, wir kannten ihre, ähm, deine Großmutter doch gar nicht. Ja,
4: wie dem auch sei ihr, steht da drin. Meine Grandma wollte, dass ihr eines ihrer Gemälde erbt. Den Drachenberg.
5: Ja, das ist
2: wahnsinnig schön, aber warum? Und
5: vor allem, warum wir? Ja. Sie hat auch euch also vorher nichts davon gesagt? Euch einen Brief geschrieben oder … oder sonst wie kontaktiert?
4: Nein. Nein. Das ist typisch Grandma. Sie hatte schon immer ihren eigenen Kopf, in den keiner von uns hineinblicken konnte. Ähm, hängt das Bild denn hier irgendwo? Nein. Es befindet sich in der Art Gallery von Rocky Beach. Aha.
6: Gut, damit wäre ja alles gesagt. Unsere Anwälte schicken euch die nötigen Unterlagen zu. Und jedwede Fragen bitte auch an die Anwälte. Trish, wenn du die jungen Herren, dann bitte wieder hinausgeleitet ah. Also schön, kommt Jungs. Wiedersehen.
1: Wiedersehen. Ich gehe vor. Mhm. Ähm, äh, Trish, Trish, Trish. Ja? Äh, das ist mir wirklich jetzt ein bisschen unangenehm, aber könnte ich vielleicht noch kurz auf die. Äh, du weißt
4: schon. Kein Problem. Den Flur da ganz runter, die letzte Tür rechts. Ah, danke. Ganz
1: schnell.
3: Ja, wir, wir warten draußen erster, ja?
0: Als Peter seinen MG kurz darauf wieder vom Grundstück lenkte, konnte Bob seine Neugier nicht länger zurückhalten.
2: Schon damit raus, du musstest doch nicht wirklich auf die Toilette, oder? Was hast du nur stattdessen gemacht?
1: Den Nebenraum aufgesucht, aus dem das Schlagen der Uhr zu hören war. Aha. Was denn für eine Uhr? Ich habe nichts gehört. Ja, wohl eher nicht beachtet. Ähm, Tisch hatte uns gerade mitgeteilt, dass uns ihre Großmutter in ihrem Testament berücksichtigt hat. In diesem Augenblick schlug die Uhr fünfmal. Mit dem gleichen Ton, den wir vor einer Woche über das Telefon vernommen haben. Was? Das ist nicht dein Ernst. Ja und ob. In diesem Raum, einem kleinen Büro, habe ich dazu noch das Telefon überprüft. Der besagte Anruf in unsere Zentrale wurde von
2: diesem Apparat aus ausgetätigt. Oh. Caroline Di Santo hat uns also angerufen. Kurz vor ihrem Tod. Aber, aber wieso? Was wollte sie uns sagen, dass wir eins ihrer Bilder erben? Hm. Ja, vielleicht.
1: Andererseits hätten wir das früher oder später sowieso erfahren. Weshalb sollten
3: wir eigentlich zu den die Santos kommen? Wir kennen die Familie eh nicht, und, und die Eltern machten nicht gerade den Eindruck, als, als hätten sie uns unbedingt kennenlernen wollen. Ja,
1: das ging mir auch schon durch den Kopf. Jedenfalls habe ich in dem Büro neben dem Telefon unsere Visitenkarte hinterlassen. Äh, was? Unsere
2: Visitenkarte? Wieso das denn erster?
1: Caroline Di Santo wollte kurz vor ihrem Ableben mit uns in Verbindung treten, weil sie uns irgendetwas zu sagen hatte. Ja. Ich sehe sie daher als unsere Auftraggeberin an und mit unserer Karte habe ich ihr gewissermaßen posthum das Versprechen gegeben, dass wir uns um ihr Anliegen kümmern.
3: Ja, aber damit weiß unser, unser Unbekannter jetzt, dass wir
1: wissen, was wir wissen. Richtig, und das soll er auch. Vielleicht lockt ihn das aus der Reserve und er macht einen Fehler.
0: Die drei Detektive beschlossen, noch einen kurzen Abstecher in die Art Gallery Hall zu machen, um sich das Gemälde anzusehen, das sie geerbt hatten. Kurz darauf standen sie in einem der Ausstellungsräume und betrachteten eingehend das Kunstwerk. Eine sehr klar, fast schon geometrisch exakt gezeichnete Bergkette in einer schemenhaften Landschaft, sehr düster mit grauen Baumleichen, grünbraunen Gewässern und matschigen Feldern. Darüber hing an einem nachtblauen, rot geäderten Himmel ein Sonnenring mit einem merkwürdigen Hubbel an der Oberseite.
2: Das ist es also. Naja. ich weiß nicht, ob ich mir das ins Zimmer hängen würde. Was meint ihr? Dem Datum nach hat sie es vor acht Jahren
3: gemalt. Der Drachenberg, Öl auf Leinwand. Hm.
2: Herrscht da gerade Sonnenfinsternis? Das Zentrum ist vollständig von einem schwarzen Kreis ausgefüllt. Na, ja,
1: ich deute das als eine Sonnenkorona. Sonnenkorona? Der noch sichtbare Bereich der Sonnenatmosphäre, wenn sich der Mond genau vor der Sonne befindet. Dieser helle Kranz da. Aha. Hier. Mit der Ausbeulung oben kann ich allerdings nichts anfangen.
3: Ich kann mit dem ganzen Bild nichts anfangen. Ich auch nicht. Viel zu düster und unheimlich. Also ich hänge mir das sicher nicht ins Zimmer. Und in der Zentraliostus, ja, da will ich es auch nicht haben. Davon bekommt man ja Albträume.
1: Ich glaube auch nicht, dass uns Mrs. Di Santo dieses Gemälde vermacht hat, weil sie dachte, dass es uns gefällt. Sondern? Ich könnte mir aber vorstellen, dass das, was sie uns am Telefon mitteilen wollte, irgendwie mit diesem Gemälde zusammenhängt.
0: Als die drei Detektive wieder auf dem Schrottplatz eintrafen, zuckte Peter plötzlich zusammen und deutete zur Freiluftwerkstatt hinüber. Oh
3: je, da ist deine Tante, Justus. Und sie winkt uns zu. Hoffentlich will sie uns keine Arbeit aufhalten. Bitte nicht. Ja. Ach, da seid ihr ja, Jungs. Kommt doch mal her.
1: Ich hab's ja geahnt. Ja. Äh, was gibt's denn, Tante Mathilda?
3: Vorhin war ein kleiner Junge hier und hat mir diesen Umschlag ausgehändigt. Hier.
1: Aha. Danke. Adressiert an die drei Detektive. Ach, oh. kein Absender.
3: Ach, ihr und eure Detektivspiele. Naja, hiermit habe ich meinen Auftrag erfüllt. Aber nun muss ich schleunigst wieder in die Küche. Sonst verbrennt mir
2: der Kirschkuchen im Ofen. <lacht>
1: Los, gehen wir in unsere Zentrale, Kollegen. Okay. Da sind wir wieder, Blackie. <lacht> Jetzt halt doch mal den
3: Schnabel. Ja. Ach komm, du machst dich noch extra spannend und, und öffne endlich den Umschlag,
1: Justus. Ja, bin ja schon dabei. Hört euch das an? Ja, nur lies vor. Ihr seid da in etwas Gefährliches hineingeraten. Leider lässt sich das nicht mehr rückgängig machen. Aber ich kann euch auch nicht ins offene Messer laufen lassen. Daher biete ich euch an, mich morgen Mittag zu treffen. Dann erfahrt ihr genaueres. Kommt um 12 in die West Oak Street 179, oh, Galloway Guitars. Mhm. Aber erzählt niemandem etwas davon und kommt unbedingt allein. Ich riskiere Kopf und Kragen für euch und bin sofort weg, wenn außer euch noch jemand auftaucht. Ein Freund. Na super.
2: Ein Freund, der sich nicht zu erkennen gibt. Ja, und wie, wie, wie sollen wir jetzt auf diesen Brief reagieren? Also mir, mir kommt das Ganze und gar nicht geheuer vor. Wir sollten da gar nicht erst hingehen.
1: Ja, dann erfahren wir aber nicht, wer hinter der Sache steckt, Kollegen. Und außerdem sind wir zu dritt. Was sollte uns da schon zustoßen? Hm.
0: West Oak Street 179 entpuppte sich als eine kleine Fabrik, in der früher offenbar Gitarren hergestellt worden waren. Früher, denn jetzt stand die Halle allem Anschein nach leer. Die drei Detektive beschlossen, sich dem Gebäude von hinten zu nähern. Vielleicht gab es dort einen Eingang, durch den sie ungesehen in die Halle kämen. Den gab es tatsächlich. Eine verrostete Metalltür mit der Aufschrift Personal.
7: Ihr meiner Einladung gefolgt seid. Die Stimme kommt aus dem Transporter. Ich würde euch nun höflich bitten, die Schiebetür des Vans zu öffnen und brav einzusteigen.
1: Wieso sollten wir das tun? Nun,
7: weil ich unsere kleine Unterhaltung gern woanders weiterführen möchte, an einem Ort, an dem wir mit Sicherheit ungestört sind.
1: Also schön. Komm, komm,
7: Und nun schließt die Tür. Wir fahren jetzt los.
1: Wenn Sie meinen...
0: im Van dauerte etwas mehr als eine halbe Stunde. Zu Beginn versuchten die drei Detektive noch sich zu merken, wann der Transporter wie abbog, wie lange er in etwa geradeaus fuhr. Aber irgendwann hatten sie vollends die Orientierung verloren. Schließlich hielt der Van nach einer scharfen Rechtskurve unvermittelt an.
7: Ich öffne jetzt die hintere Tür. Ihr wartet eine halbe Minute, steigt dann schön brav aus und geht schnurstracks in das Haus, das ihr gleich sehen werdet. Wenn ihr drin seid, schließt ihr die Tür hinter euch und setzt euch an den Tisch. Und keine Dummheiten, Jungs. In meiner Hand befindet sich eine entsicherte Pistole.
2: Ach, großartig. Da sind wir ja mal wieder in was Tolles hineingeraten. Was hat er gesagt? Wie lange? Augenblick. Eine halbe Minute. Eine halbe Minute? Die ist um. noch nicht um. Ist ja ewig. Oh Mann, oh Mann. Ich, glaube, ich glaube, jetzt können wir es wagen. Kommt! Wo sind wir hier?
3: Der Garten ist von einer dichten Hecke umschlossen. Sollten wir nicht besser abhauen? Da steht ein altes Fahrrad und... Such ist ganz
1: weiter. Wir folgen der Anordnung und
2: gehen in das Haus da. Bruchbude wäre treffender. Komm, Kollegen. An der Fassade blättert das Holz ab. Und die meisten Fensterscheiben sind zerbrochen. Hier Wo ist das versifft hier? Hausen hier sonst Obdachlose? Ja, den würde ich aber ein besseres Quartier wünschen. Los, setzen wir uns an den Tisch dort.
3: Ja. Okay. Geh mal
7: okay, bis hierhin habt ihr das sehr brav gemacht. Wenn das so bleibt, seid ihr im Nu wieder zu Hause. Ihr müsst mir nur sagen, was ich wissen will.
2: Und das wäre?
7: Was wisst ihr über den Drachenberg?
2: Das Gemälde, meinen Sie? Ja, was sollen wir darüber wissen? Wir haben das Bild von Mrs. Di Santo geerbt. Ja, ja mehr wissen wir auch nicht.
7: Hm. Und warum hat sie es euch vererbt? Ä Keine
2: Ahnung. Das entzieht
1: sich bisher unserer Kenntnis.
7: Entzieht sich bisher unserer Kenntnis? Du musst der Klugscheißer von euch dreien sein, nicht wahr? Ähm, äh, äh. Also, nochmal zum mitschreiben. Wieso hat die alte Schachtel gerade euch das Bild vermacht? Sie hat doch bestimmt vorher mit euch darüber gesprochen.
1: Wir hatten bisher keinen Kontakt zu Mrs. DeSanto und können das betreffende Gemälde allenfalls beschreiben, nachdem wir es gestern Abend erstmals in Augenschein genommen haben. Ja. Was gäbe es auch sonst über ein Gemälde zu wissen? Das will ich ja gerade von euch wissen.
7: Also... Letzte Chance. Oder ihr werdet diese Hütte nicht lebend. Was? Ich,
2: ich Was? Was willst du schreien? Lass mich, ich. Oh. Was war denn da los? <lacht> Für, wer sind Sie denn? Was machen Sie hier und was ist hier überhaupt los? Erkläre ich euch gleich. Raus hier. Wir müssen schnellstens verschwinden. Aber, Ach,
7: gut. okay, kommt. Ja. Da steht mein Wagen. Einsteigen! Schnell! Einsteigen. Na
3: gut, Moment.
7: Machen wir es kurz, Jungs. Mein Name ist Charles Stapleton. Bundesagent in einer Spezialeinheit für Kunstbetrug. Was? Sie, Sie, Sie sind vom FBI? So ist es. Wir haben die DeSantos schon länger im Auge. Und ihre Helfeshelfer. Seit drei Jahren sind wir hinter diesem Clan her. Kunstbetrug? Welche Art denn? Die De Santos stehlen bedeutende Kunstwerke, fertigen einige täuschend echte Kopien davon an und verkaufen das gleiche Werk
3: dann an verschiedene Abnehmer. Das gibt's hier nicht. Und, und was haben wir damit zu tun? Wie sind wir in die Sache hineingeraten? Der Drachenwerk stammt doch von der verstorbenen Mrs. De santos selbst. Das Gemälde wurde doch nicht gestohlen.
7: Richtig. Einerseits. Andererseits muss dieses Bild von enormer Bedeutung für die Santos sein. Sonst hätten sie euch nicht so zugesetzt und euch in diese Hütte verschleppt. Und seit gestern verfolgt euch ein silberner Dodge. Ha. Wir werden verfolgt, bitte? Davon haben wir gar nichts bemerkt. Gehört Gino. In Fachkreisen besser bekannt als... Gino, die Klinge. Die Klinge? Mit dem Kerl ist nicht zu spaßen. Er ist der Mann für die Drecksarbeit des Di-Santo-Clans. Dann, 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 dann war er unser Entführer? Nein, so wie es aussieht, ist dafür Salvatore Scarbi verantwortlich. Arbeitet auch für die Di-Santos. Und, und, und wie haben Sie von unserer
1: Entführung Kenntnis erlangt? Woher
7: wussten Sie, wer wir sind? Wie gesagt, sind wir schon seit langer Zeit hinter den Di-Santos her. Und daher beobachten wir sie mehr oder weniger rund um die Uhr. Ich selbst habe mir ein kleines Haus in der Nähe der Villa gemietet und gebe jetzt den neuen Nachbarn. So kann ich mich recht unauffällig in der Nähe der Dissantos bewegen. Ja. Und weiter? Wir hören auch die Telefone der Santos ab. Von daher wusste ich, dass ihr kommen würdet und habe euch daraufhin ein wenig durchleuchtet. Hätte ja sein können, dass ihr mit denen unter einer Decke steckt. Ha.
1: Und heute sind Sie uns gefolgt und haben gesehen, was in dieser Fabrikhalle passiert ist. Nein, mein Kollege ist nicht euch gefolgt, sondern Salvatore. Er dachte, Salvatore
7: würde dorthin fahren, wo die Di Santos ihre Kunstwerke verstecken. Aber stattdessen
1: fand er euch. Ach, verstehe. Und Ihre Leute nehmen jetzt gerade wahrscheinlich diesen Salvatore in der Hütte fest, in die er uns gebracht hat.
7: Nein. Salvatore lassen wir vorerst laufen und hoffen, dass er mich nur für euren Freund hält, der euch rausgehauen hat und mich nicht mit dem FBI in Verbindung bringt. Verstehe. Was aber wirklich wichtig für uns sein könnte, ist dieses Bild. Der Drachenberg. Irgendetwas hat es damit auf sich. Und wir müssen unbedingt wissen, was das ist. Ja, das... das wüssten wir auch gerne. Denkt nach, Jungs. Es ist doch völlig undenkbar, dass euch Caroline DeSanto dieses Bild einfach kommentarlos
1: überlassen hat.
3: Naja, sie, sie, sie hat uns angerufen vor ein paar Tagen. Aber, genau. Aber jemand hat das Gespräch unterbrochen, bevor sie irgendetwas sagen konnte.
1: Mhm. Ähm, Entschuldigung, Sir, wohin fahren wir eigentlich? In eines unserer Quartiere. Dort müssen wir überlegen, was wir mit euch machen und äh, wie wir euch schützen. Ähm, und seit wann hören sie die Telefone der Santos ab? Was weiß ich. Seit einem Jahr oder so. Dann müssten Sie doch aber wissen, dass uns Caroline Di Santo am Telefon nichts mitgeteilt hat. Stimmt. Gratuliere,
7: du Klugscheißer. Du bist ja wirklich clever.
3: Bitte? Sie waren das. Die ganze Zeit. Der Mann in der Fabrik in der Hütte. Sie waren das.
7: Oho, noch so ein Superhirn.
2: Alle Achtung. Wir. Wir. Wir sind im Kreis gefahren. Und jetzt. Jetzt sind wir wieder bei der Bruchbude. So ist es. Hände hoch.
7: Aufsteigen. Na, los doch.
1: Tempo, Tempo.
2: Ist ja gut.
7: Und ganz brav wieder rein da. Hinsetzen. Her mit euren Handys.
2: Was haben Sie mit uns vor? Das
7: werdet ihr noch früh genug erfahren.
2: Da ist jemand. Hände hoch oder es knallt. Das Fahrrad. Ich hau ab, Leute. Hey, bleib hier, du Ratte. Wirf den Stuhl nach ihm! Verstanden. Ah! Ihr verfluchten Kerle! Aber das hält mich nicht
7: auf! Ich hole euren Freund zurück!
2: Oh, das schafft ihr nicht. Der holt ihn nicht mehr ein. Peter ist mit dem Rad bereits auf und davon. Aber, Justus, was... Was machen wir denn jetzt? Liegt das nicht auf der Hand? Ins Nebenzimmer gehen und nachsehen, wer
1: da drin ist. Komm! Aber vorsichtig! Hallo? Wir kommen jetzt zu Ihnen. Wir sind unbewaffnet und brauchen ihre Hilfe.
2: Da, da ist niemand. Die Hintertür. Die Hintertür steht offen. Wer auch immer dieser Kerl war, der. der ist längst abgehauen.
1: Moment mal. Hörst du das? Das klingt nach mehreren Polizeiwagen. Ja.
2: Los, erst ab nach draußen. Ja. Hier, hier! sind wir! Komm, Bob! Da! Da ist Peter! Bei den Polizisten! Na ihr beiden? Wie habe ich das
3: gemacht? Du, du bist doch gerade... ...mit dem ollen Fahrrad abgehauen, um mehrere Ecken abgebogen und da habe ich einen Passanten angehauen, mir sein Handy oh. zu leihen, um damit... Inspektor Kotta zu verständigen. Oh. Und, und der hat gleich seine Kollegen oh.
8: benachrichtigt. Das könnt ihr alle später besprechen, Jungs. Zuerst einmal steht ihr uns, Rede und Antwort. Also, was genau ist hier vorgefallen?
1: Das war so, Sir. Wir sind gestern nach.
0: Als die Befragung der drei Detektive kurz darauf abgeschlossen war, brachte einer der Polizisten sie ins Police Department von Rocky Beach. Dort ließ sich Inspektor Cotter von den Jungen noch einmal alle Einzelheiten schildern und ließ nach ihren Angaben ein Phantombild des Verbrechers erstellen. Dann verfinsterte sich seine Miene.
8: Nun mal Klartext, ihr drei. Das war absolut dämlich von euch. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass ihr so leichtsinnig seid.
2: Sie, Sie haben ja recht. Es wäre sicher besser
8: gewesen... Wie dem auch sei. Stapleton ist mit ziemlicher Sicherheit nicht der richtige Name dieses Kerls. Kommt Ihnen der Mann denn bekannt vor? Nee. Den habe ich noch nie gesehen.
3: Ach ja, das hätte ich bei der ganzen Aufregung fast vergessen. Hier habt ihr eure Handys wieder, Leute. Oh, ach. danke. Okay. Wo hast du die denn hier, Zweiter?
8: Die lagen in der Einfahrt, als ich zu euch zurückkam. Wie jetzt... Hat, hat Stapleton die verloren? Der wollte wohl eher vermeiden, dass man sie ortet und ihn so aufspürt. Ah. Aber nach eurer guten Personenbeschreibung wird es für den Typen jetzt ohnehin äußerst ungemütlich da draußen. Hoffentlich. Ich frag mich allerdings, warum der uns so einfach
3: entkommen ließ. Eigentlich hätte der mich doch schnappen müssen. Dieses alte Fahrrad war alles andere als
8: rentauglich. Und dann der andere Typ. Warum läuft er einfach weg? Ihr, ihr... sagtet, dass Stapleton überrascht war, als er die Stimme hörte. Richtig? Aha. Ja, so ist es, Inspektor. Hände hoch oder es knallt. Wer sagt sowas? In dieser Situation? Die jetzt offensichtlich zutage
1: tretende Brisanz des fraglichen Gemäldes ist uns natürlich ein großer Ansporn, dem Geheimnis des Drachenberges mit noch mehr detektivischer Akribie auf den Grund zu gehen.
8: Was habt ihr denn jetzt vor, wenn
1: ich mich danach erkundigen dürfte? Das werden wir erst einmal in aller Ruhe unter sechs
8: Augen erörtern, Inspektor. Ja, verstehe. Alles andere hätte mich offen gestanden, auch überrascht. Musik
0: Nach einer kurzen Debatte in ihrer Zentrale beschlossen die drei Detektive, zunächst den De Santos einen Besuch abzustatten und dann noch einmal in die Art Gallery Hall zu fahren. Justus rief zu diesem Zweck Trish Di Santo an, die nichts dagegen hatte, wenn sie jetzt gleich vorbeikämen. Matteo und ihre Mutter seien auch da, nur ihr Vater sei geschäftlich unterwegs. Der Abstecher zu Dane de Santos sollte vor allem zeigen, wie die einzelnen Familienmitglieder reagierten, wenn sie von den jüngsten Ereignissen erfuhren. Dabei wollten sie die Familie auch mit Stapletons Phantombild konfrontieren, von dem Justus in einem unbeobachteten Moment ein Foto mit seinem Handy gemacht hatte. Nachdem die drei Detektive in der Villa eingetroffen waren, zeigten sich die Anwesenden über die Geschichte der Entführung erstaunt, und Trish blickte die Jungen mit großen Augen an.
4: Meine Güte, ihr Armen. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie viel Angst ihr gehabt haben müsst. Ja.
5: Das Bild. Was hat es nur mit dem Bild auf sich? Mutter, hast du Grandmama irgendetwas darüber sagen hören? Hat sie dir was erzählt?
6: Ich weiß gerade mal, wie der hm. Schinken aussieht. Hm. Aber ich wüsste auch nicht, wie wir euch da helfen können. Das Gemälde ist jetzt eure Angelegenheit.
1: Eines noch. Ähm, Moment. Mein Handy hier. Ähm, das Phantombild, hier auf dem Handy. Dieser Mann ist unser Entführer. Und Laut Aussage Ihres Butlers war er gestern hier bei Ihnen, um sein Beileid zu bekunden. Er hat sich als Ihr neuer Nachbar ausgegeben, was er aber laut Polizei definitiv nicht ist. Kennen Sie diesen Mann näher? Äh,
5: äh. Lass mal sehen. Der war gestern Ach. hier, ja. Ich erinnere mich. Ja. Er kam zeitgleich mit dem Arzt.
4: Das ist ja. euer Entführer? Oh, ein hm. widerlicher Kerl. Hm. Ja, aber den habe ich bis gestern noch nie gesehen. Wie kommt ihr hm. bloß auf die Idee, dass wir
6: einen Kriminellen kennen könnten? Unverschämtheit. Was? Ich darf euch bitten, unser Haus sofort zu verlassen.
1: Ach. Ach. Also, gehen wir Kollegen. Ja. Wir können schließlich niemanden zwingen, uns bei unseren Ermittlungen zu unterstützen. Wiedersehen. Wiedersehen.
4: Wiedersehen. Macht's gut. Hey.
0: Nach diesem wenig erbaulichen Besuch war die Laune der drei Detektive auf dem Tiefpunkt. Auch eine zweite Begutachtung des Gemäldes in der Art Gallery Hall verbesserte die Lage nicht. Sie konnten zwar mit Mr. Greenwald, dem Direktor des Museums, persönlich sprechen. Und der erklärte sich sogar bereit, das Bild von der Wand zu nehmen, damit sie es auch von der Rückseite untersuchen konnten. Aber auch da war nichts. Kein Vermerk, kein Zettel, der im Rahmen steckte, keine geheimnisvollen Buchstaben oder Ziffern. Nichts. Und auch der Schätzwert von ca. 5000 Dollar ließ nicht darauf schließen, dass der Drachenberg ein lohnendes Objekt für Diebe war. Als die drei Detektive die Galerie wieder verließen, hatte Bob plötzlich eine zündende Idee.
2: Sag mal, Freunde, es könnte doch sein, dass Caroline Di Santo einige, einige Skizzen vom Drachenberg angefertigt hat, ehe das eigentliche Gemälde entstand. Ja, Skizzen, die uns vielleicht mehr Informationen liefern als das. Fertige Kunstwerke. Ja. ja, stimmt, das könnte sein. Ich rufe Tisch gleich an und frage sie, ob es solches
1: Material zum Drachenberg geben könnte. Gut, sehr gut. Moment, ich drücke auf Lautsprecher. Hallo Jungs,
4: wer von euch dreien ist denn dran?
1: Ähm, hier spricht Justus Jonas, Trish. Ich habe eine große Bitte und wollte dich... Justus! Oh, es ist mir so unsagbar
4: peinlich, dass meine Mutter euch so unfreundlich des Hauses verwiesen hat. Ich kam gar nicht dazu, mich bei euch Ach, Das
1: ist alles kein Drama, Trish. Ich habe nur eine kurze Frage. Existiert noch ein Archiv, in dem deine Großmutter alles verwahrt hat, was mit ihren Kunstwerken zu tun hatte? Insbesondere zum Gemälde Drachenberg?
4: Solches Material gibt es tatsächlich, Justus. Allerdings weiß ich nicht, ob etwas zum Drachenberg darunter ist. Dazu ist Grandmas Archiv nicht nur ziemlich groß, sondern auch entsetzlich chaotisch.
1: Ach, das macht nichts. Wir sind sehr gut darin, Dinge zu finden. Denkst du, wir könnten uns das Archiv mal ansehen? Ja klar, warum nicht? Und deine Mutter?
4: Ähm, kommt am besten heute Abend, so gegen acht vorbei. Mom und Dad gehen in die Oper, da haben wir sturmfreie Bude. Ach, Wahnsinn.
1: Das ist unsere Chance. Ausgezeichnet. Bis nachher dann. Na bitte, wer sagt's denn, Kollegen? Geniale Eingebung, Bob. Danke. Mit etwas Glück kommen wir dem Geheimnis um den Drachenberg jetzt endlich näher.
7: Ja.
0: Als Justus, Peter und Bob am Abend vor der DeSanto-Villa eintrafen, führte Trish sie nicht ins Haupthaus, sondern zu einem einstöckigen Anbau aus Glas und Holz. Sie schloss die Tür auf und ließ die drei eintreten.
4: So, dann kommt mal rein. Danke.
0: Okay.
4: Ähm, ich mach mal Licht.
3: Oh. Wow! Ja. Oh. Du hast echt nicht übertrieben, ja. Trish. Hier quillt ja alles über, aus ja. den Regalen, auf dem Schreibtisch das reine Chaos und die ganzen Staffeleien, Paletten und die, die
1: Farbtöpfe.
4: Ja. Und ihr habt noch gar nicht in die Schränke gesehen.
1: Ja. wir machen uns gleich an die Arbeit.
4: Ja. Kann ich euch irgendwie helfen? Es wäre mir
1: ehrlich gesagt lieber, wenn du uns Bescheid geben könntest, falls deine Eltern nach Hause kommen.
4: Ähm, natürlich, klar. Dann ruft mich einfach übers Handy an, wenn ihr hier fertig seid. Bis später dann und viel Erfolg! Ja, danke. danke! Ja. So,
2: also Kollegen, mhm. ran ans Werk! Ja, machen wir mal.
0: In den Ablagen, Schubladen, Fächern und Schränken herrschte ein absolutes Durcheinander. Caroline DeSantos Skizzen, Studien, Detailzeichnungen und Ausdrucke zu ihren einzelnen Werken lagen kunterbunt verteilt an allen möglichen Orten. Doch nirgendwo fand sich ein Hinweis zum Drachenberggemälde. Dennoch stöberte Bob in dem Wust etwas anderes, Unerwartetes, auf.
2: Ach, seht mal, Freunde, das ist ja ein Ding. Was hast du denn da? Zeitungsartikel? Ja, ungefähr 20. Und… und ratet mal, was es in jedem der Artikel geht, oder… Heh, besser um wen? Keine Ahnung. Um wen denn? Ja, um uns. Was? Ja, allerdings hat Caroline Di nur die Fälle aufgehoben, in denen wir… in denen wir ein kniffliges Rätsel gelöst haben. Mhm. Und in… ja, in dreien dieser Artikel… da hat sie immer das gleiche Wort markiert. Schwarzlicht.
0: Ja. Von ihrer Entdeckung erzählten die drei Detektive Trish kein einziges Wort. Sie gaben sich ihr gegenüber enttäuscht und verließen die Villa. Die nächste Überraschung ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Justus hörte am nächsten Morgen den Anrufbeantworter in der Zentrale ab.
4: Hallo, ihr drei. Es ist noch sehr früh, tut mir leid. Hm? Aber ich wollte euch unbedingt informieren. Jemand ist heute Nacht ins Atelier eingebrochen. Was? Das Archiv ist völlig verwüstet. Oh nein. Wenn ihr das hört, ruft mich oh. unbedingt an.
7: Ende der letzten Nachricht.
0: Eine Stunde später waren die drei Detektive erneut auf dem Weg zu dem Anwesen der Di Santos. Giovanni Di Santo war aus geschäftlichen Gründen bereits früh am Morgen nach San Francisco geflogen. Rosalie war beim Friseur, die Luft war also rein. Der Butler war der Einzige, den sie umschiffen mussten, wenn ihr Besuch geheim bleiben sollte. Trish führte die Jungen zum Atelier, dessen Tür eindeutige Einbruchsspuren aufwies, und dann betraten die vier gemeinsam das Archiv.
2: Ach, du heiliger Strohsack!
4: Ja. Oh Mann! Seht euch das nur an. Als hätte eine Bombe eingeschlagen.
2: Habt ihr schon
1: die Polizei verständigt?
4: Ja, gleich als erstes. Die haben aber nicht viel tun können. Hm. Ein paar Fragen, einige Fotos. Sie waren nicht lange hier.
2: Hm. Fehlt denn irgendwas?
4: Keine Ahnung.
2: Und äh, im Haupthaus
1: waren die Einbrecher nicht?
4: Nein, nur hier.
1: Und gehört hat niemand etwas heute Nacht?
4: Nein. Oh. Edward hat es heute Morgen bemerkt, als er seine übliche Runde durchs Haus gedreht hat.
2: Der Butler?
4: Ja. Mhm. Oh Mann,
3: das Chaos hier drin ist ja noch schlimmer als gestern. Ob da was fehlt oder was jemand hier gewollt hat, das finden wir nie im Leben raus.
4: Ich habe leider auch keine Idee, was wir hier noch tun könnten. Dennoch. Schaut euch hier ruhig noch ein wenig um. Ja, das machen wir. Ich bin in der Villa, falls ihr mich noch braucht. Ja,
1: mhm. alles klar.
2: Sie ist weg. Also, Zweiter, raus damit! Was hast du uns zu sagen? ich, ich, ich verstehe nur. Pano, was … wovon … wovon sprichst du denn, Justus? Hast du nicht bemerkt, wie Peter uns zugeblinzelt hat? sorry, Freunde, meine Augen waren hier nur auf dieses furchtbare Chaos gerichtet. Seht euch diesen Zettel an. Ha? Was ist denn das? Er lag dort neben dem Schreibtisch auf dem Boden.
3: Und? Hier. Drachenberg steht da drauf, ja? Ach. Das ist eindeutig Caroline de Santos Handschrift. Und darunter befindet sich ein äußerst detailgenau gezeichneter Schlüssel. Zeig mir hier. Hier.
1: Ein Schlüssel.
2: Oh. Ein Wohnungsschlüssel? Nein.
1: Zu gezackt. Das scheint mir eher der Schlüssel zu einem Schließfach zu sein. Mhm,
3: denke ich auch.
1: Aber was hat das jetzt mit dem Drachenberg zu tun? Kollegen, lasst uns in die Galerie fahren. Aber vorher machen wir noch einen Abstecher in unsere Zentrale und packen dort unsere Schwarzlichtröhre ein. Ich habe da so einen bestimmten Verdacht. Hm? Okay.
0: Als die drei Detektive kurze Zeit später Mr. Greenwald baten, den Ausstellungsraum abzudunkeln, um das Drachenberg-Gemälde mit Schwarzlicht zu untersuchen, willigte er zähneknirschend ein und aktivierte per Knopfdruck die Verdunkelung der Oberlichter. Justus knipste die Stabröhre an. Er ließ das ultraviolette Licht auf das Gemälde fallen und leuchtete es systematisch ab.
8: Wonach sucht er eigentlich genau, falls mir diese Frage gestattet wäre? Schwarzlicht regt Neon und
1: fluoreszierende Farben zum Leuchten an. Bestimmt hat Caroline Di Santo mit Absicht solche Farben eingesetzt, um auf irgendetwas hinzuweisen. Da, da, da
3: ist was. Seht ihr die winzigen Ziffern am linken unteren Rand zwischen den, zwischen den Büschen?
2: Ja doch. Tatsächlich. 521-31-3. Ja.
8: Tatsächlich. Aber was sollen diese Zahlen bedeuten? Wisst ihr das?
1: Hm. Im Moment noch nicht.
8: Wir müssen erst weitere
1: Nachforschungen anstellen. Es könnte dann allerdings durchaus sein, dass wir sie noch einmal bemühen müssen. Aber vorerst vielen Dank, Mr. Greenwald. Kollegen? Wir haben zu tun. Mhm. <lacht>
0: Schon zwei Stunden später kehrten die drei Detektive in die Art Gallery Hall zurück und baten Mr. Greenwald, das Drachenberg-Gemälde in seinem Büro einem weiteren Test unterziehen zu dürfen. Als Justus dort aus seiner Jacke ein kleines Sprühfläschchen hervorzog und es vorsichtig auf den Schreibtisch stellte, wurde der Galeriedirektor auffallend nervös.
8: Was sind drei Teufelsnamen ist das?
1: Äh, Luminol. Eine chemische Substanz mit der Bezeichnung 521-31-3. 521313?
8: Ähm, waren das nicht die Ziffern, die sich auf diesem Gemälde befinden?
1: <lacht> so hm. ist es, Sir. Und dieser Stoff wird auch häufig in der Kriminalistik eingesetzt. Er macht
8: noch die geringsten Mengen von Blut sichtbar. Soll das etwa heißen, dass Mrs. De Santo auf diesem Bild eine weitere Information mit... 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 Blut hinterlassen hat?
1: Das scheint uns die richtige Schlussfolgerung zu sein.
8: Aber durch diese Chemikalie wird das Bild
3: einen irreparablen Schaden nehmen. Ja, das wissen wir, aber es ist ja unser Gemälde. Genau. Äh, hier ist die Kopie des Testamentauszugs, die wir vorher noch beim Notar abholen konnten. Bitte schön.
8: Ja, also. Also gut, aber ich möchte unmissverständlich zu Protokoll geben, dass ich diese Aktion ganz und gar nicht gutheißen kann hm. und dass mein kunstliebendes Herz blutet angesichts dieses Aktes von, von, von Misshandlung. Jawohl! Ja, ja,
1: schön. Äh, dann wollen wir doch jetzt mal sehen, was uns Mrs. Di Santo zu sagen hatte. Hm. Gleichmäßig... Ein Sprühen. Oh, ich
2: kann hm. das nicht hinsehen. Da, sieht doch, oh. oberhalb der verfinsterten Sonne, da, da scheint eine eins. Das ist eine eins. Ja. Hey, neben dem Baumstamm da. Das ist eine Vier. Oh. Ja. Äh, glaubt ihr eigentlich, dass Caroline das mit ihrem eigenen Blut geschrieben hat? Mhm.
1: Das geht auch mit Tierblut. Hm.
2: Und da, neben der Signatur, eine 7. Ja, stimmt. Das ist eine seltsame Signatur. B-O-A-1-Doppelpunkt-20. Gehst du das auch so?
3: Ja, ja, B-O-A. Boa. Boa, wie die Schlange. Nur mit großem A. Ja. Und dann 1 zu 20 mit Doppelpunkt. Ah. 1 zu 20 könnte natürlich auch sein, ja. Ja, sie viel Spielergebnis beim Football. <lacht> da würden die Fans aus dem Jubeln gar nicht mehr rauskommen. <lacht> ja. Moment mal.
2: Jubeln? Jubeln? Freunde, hm? erinnert ihr euch an das Foto in der Bibliothek der DeSantos? Santos? Das mit dem Typen, der neben einem äh, Papageienkäfig steht und jubelt? Ja. ja.
1: Vermutlich handelt es sich bei dem Mann um Antonio Di Santo, Carolines verstorbene Mann. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass uns Mrs. Di Santo auf das Ergebnis eines Footballspiels aufmerksam machen wollte. Und Schlangen haben wir im Hause
2: Di Santo auch keine entdeckt. Ja, also ja, sie Glück. hat aber auch ihre Bilder sonst nie so signiert. Ich habe mir gestern in dem Atelier ein paar ihrer Werke angesehen. Da steht immer CDS am unteren Rand. Caroline Di Santo. Hm.
1: Also, Kollegen, mhm. auf dem Gemälde haben wir die Ziffern 1, 4 und 7 freigelegt. Ja,
2: 1, 4, 7. Genau. Ach,
1: diese Zahlen weisen unmissverständlich auf ein Schließfach hin.
2: Du meinst wegen des Schlüssels. Ja, exakt.
1: Aber ist es die äh, 147, die 417, die 471, die 174, die 714 oder die 741? Also, in welcher Reihenfolge müssen wir die Zahlen lesen?
2: Ja, wenn, wenn diese Zahlen überhaupt
3: zusammengehören. Ja, und was ist mit, mit Boa, dieser, dieser merkwürdigen Signatur auf dem Gemälde?
1: Ja, das habe ich bereits im Internet eingegeben. Da kommen Millionen von Einträgen.
2: Hm. Boa. Boa. B-O-A. Boa. Schlüssel. Boa. Schließfach. Schlüssel, Schließfach, aber ja doch. Hm? Hä? Natürlich, das könnte es sein, Freunde. B.O.A. Ha. Bank of America.
1: Bank of America. Ja, von der gibt es eine Filiale in Rocky Beach. Am Palisades Park. Und in einer Bank gibt es Schließfächer. Bob, 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 du bist der Größte. Ach, dass ich da nicht von selbst drauf gekommen bin. Aber,
3: aber wir wissen doch gar nicht, wie viele Schließfächer
1: diese Filiale hat. Eben. Aus diesem Grund werden wir morgen früh dorthin fahren und uns vor Ort selbst ein Bild machen. Sind wir uns darin einig? Total. Mhm.
0: Bank of America lag nur ein paar Häuserblocks vom Schrottplatz entfernt. Am nächsten Morgen herrschte vor dem Eingang ein emsiges Kommen und Gehen. Im Hinblick auf die Zahl der Schließfächer erübrigte sich jedoch ein Gespräch mit einem der Mitarbeiter. Ein Informationsheft, das hinter dem Eingang auslag, gab an, dass in dieser Filiale den Kunden 250 Schließfächer zur Verfügung standen. Die drei Detektive traten wieder auf die Straße hinaus und wähnten sich voller Hoffnung.
2: Also 250 Schließfächer, Freunde. Damit, ja, damit kämen nur zwei Nummern in Frage. Die 147 und die 174. Ja. Richtig. Dann lasst uns jetzt... Seht mal, wer da aus der Bank kommt. Das ist doch Trish.
1: Kollegen, die Chancen, dass BOA, Bank of America, bedeutet, sind gerade sprunghaft gestiegen
2: geht auf den Parkplatz zu. Sollen wir sie zur Rede
1: stellen? Ja, kommt! Wir tun so, als würden wir ihr zufällig über den Weg laufen und... Das gibt's doch nicht! Was denn?
3: Da ist dieser Stapleton! Tatsächlich. er ich. kommt ebenfalls aus der Bank. Stapleton flüchtet.
2: Richtung Parkplatz.
3: Hilfe! Security! Der Mann, da ist ein krimineller der da.
1: Hinterher, Kollegen! Ja, los!
2: Reichen Sie die Da! Trish, ich ihm in den Weg! Vorsicht, Trish! Ah.
3: Stapleton hat sie eiskalt umgestoßen. Tisch,
2: bist du verletzt?
4: Nein, es geht schon. Ach, ein Glück. Ich kann aufstehen. Oh, ich dachte wirklich, ich könnte den Kerl aufhalten. Hm. War das eigentlich Zufall, dass ich ihn eben in der Bank gesehen habe? Und was macht ihr hier?
1: Was wolltest du denn da drin?
4: Ich habe mein Konto bei dieser Bank. Es ist unsere Hausbank. Hm. Wieso interessiert dich das?
2: Die Bank of America ist, ist eure Hausbank?
4: Ja, schon seit ich denken kann. Ja. Mein Großvater fand es irgendwie schick, als er aus Italien hierher kam.
0: Die drei Detektive sahen sich an. Jeder wusste, was der andere gerade dachte. Dass sie Trish einweihen sollten. Sie wäre vermutlich sehr hilfreich für ihre weiteren Ermittlungen in der Bank, und angesichts der jüngsten Ereignisse schien sie ihr Vertrauen verdient zu haben. Und so fasste Justus zusammen, was in der Zwischenzeit passiert war und warum sie die Bank aufgesucht hatten. Trish blickte nachdenklich zu Boden.
4: Oh. Mhm. Verstehe. Dann wart nicht ihr wegen Stapleton in der Bank, sondern er wegen mir. Er muss mir gefolgt sein.
1: Ja. Vielleicht, weil er denkt, dass du mit uns zusammenarbeitest.
4: Ah, das könnte sein. Ich habe zwar nicht den Hauch einer Ahnung, worum es hier gehen könnte, aber der Schlüssel zu all diesen rätselhaften Ereignissen liegt in diesem Bild. Im Drachenberg. So viel scheint sicher.
2: Wenn es tatsächlich um ein Schließfach mit der Nummer 174 oder 147 geht, dann, dann ist das Gemälde im wahrsten Sinne des Wortes eine Art Schlüssel, weil es... Ja, weil es uns zu einem dieser Schließfächer
3: geführt hat. Ihr habt nicht zufällig ein Schließfach mit einer dieser Nummern, oder?
4: Nein. Wir haben zwar tatsächlich ein Schließfach in dieser Filiale, aber es ist die 201.
1: Mhm. Der Schlüssel liegt in diesem Bild. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ein liegender Schlüssel. Mhm. Erster, wovon sprichst du? Die Skizze von dem Schlüssel, die mhm. du im Archiv gefunden hast. Ja? Wenn man diesen Schlüssel, also dessen Schlüsselbart, zur Seite legen und um das Zwanzigfache vergrößern würde, könnte es dann nicht sein, dass die Berge Du meinst, Caroline Di Santo hat
3: diese
2: schwarzen Berge auf dem Gemälde? Das sind überhaupt keine Berge. Natürlich, das sind die die Zacken eines Schlüsselbartes der auf dem Zettel vorgezeichnet war. Ja. Im Verhältnis 1 zu 20. Ein Schlüssel, der, da bin ich mir absolut sicher, zum
1: Schließfach Nummer 147 oder 174 in dieser Filiale der Bank of America passt.
4: So muss es sein. Ja. Aber wenn das stimmt und wenn das Schließfach wirklich Grandma gehörte, was ist denn da drin? Und warum wussten wir alle nichts davon?
1: Trish, wie öffnet ihr euer Schließfach in dieser Filiale?
4: Ähm. Es gibt zwei identische Schlüssel. Wir haben den einen, die Bank den anderen. Mhm. Wir gehen hinunter in den Tresorraum, stecken unseren Schlüssel in das eine Schloss und der Bankmitarbeiter den der Bank in das andere. Mhm. Jeder dreht seinen Schlüssel, die Klappe öffnet sich, wir nehmen die Kassette heraus und der Mitarbeiter weist uns dann einen kleinen Raum zu, wo wir die Kassette öffnen.
1: Was hast du vor, Erster? Ja, Etwas, von dem ich denke, dass Caroline de Santo es genauso von uns erwartet hätte. Wir müssen von dem Schlüssel zu Schließfach 147 oder 174 irgendwie eine Kopie herstellen. Also,
3: wir können doch nicht einfach einen Bankschließfachschlüssel nachmachen.
1: Ja, das Können ist tatsächlich ein Problem. Das Sollen oder Wollen nicht. Schließlich haben wir den einen Schlüssel.
3: Ja, aber nicht den echten. Und wer sollte diesen Schlüssel herstellen? Damit können wir nicht einfach zum Schlüsseldienst um die Ecke gehen. Nee.
4: Vielleicht könnte ich da aushelfen. Du? Ja. Ein guter Freund von mir ist ein sehr geschickter Kunsthandwerker, der vor allem mit Metall arbeitet. Ich bin mir sicher, dass so ein Schlüssel für ihn gar kein Problem ist. Das Werkzeug dafür hat er bestimmt auch. Ja, aber
2: wird er sich nicht wundern, wieso er einen Schlüssel nach einer Skizze herstellen
4: soll? Hm. Jaden macht das für mich. Der wird mich nicht fragen, warum und wieso. Dem reicht es, wenn ich ihn nett darum bitte. Ach so. Oh. Hm. Hm.
3: verstehe.
1: Ah, Justus Jonas von den drei Detektiven?
4: Hier ist Trish. Jaden ist ein wahrer Profi. Der Schlüssel ist fertig.
1: Ausgezeichnet. Und wie sieht er aus?
4: Ich kann keinen Unterschied zu unserem echten erkennen. Bis auf den Schlüsselbart natürlich.
1: Gut. Äh, hast du schon mit deiner Familie gesprochen?
4: Ja, gerade eben. Heute um halb sechs sind wir alle in der Bank.
1: Und wie haben sie reagiert?
4: Erstaunt und neugierig.
1: Und von dem Schließfach? Hast du nichts gesagt, oder? Nein,
4: wie vereinbart. Nur, dass es etwas sehr Wichtiges im Zusammenhang mit Grandmas Erbe zu klären gäbe.
1: Sehr gut. Bleibt nur noch zu hoffen, dass nichts schief geht.
0: Kurz vor halb sechs fanden sich die drei Detektive in der Bank of America ein. Die Familie Di Santo war bereits vollzählig anwesend. Wie verabredet führte Trish die geplante Aktion durch. Sie gab einem Bankangestellten Bescheid, dass sie gerne ihr Schließfach öffnen würde und erklärte ihm, dass aus erbrechtlichen Gründen noch andere Personen zugegen sein müssten. Im Keller fragte der Mann nach der Schließfachnummer holte den Zweitschlüssel und stellte sich vor das Fach mit der Nummer 147. Peter hielt gespannt die Luft an. Jetzt galt es. Sie hatten entschieden, es mit der Nummer 147 zu versuchen, weil man die Zahl auf dem Gemälde von oben nach unten lesen konnte. Der Mitarbeiter führte seinen Schlüssel ein, dann steckte Trish den nachgemachten Schlüssel ins Schloss. Wie ein warmes Messer durch die Butter glitt er in den Schließzylinder. Der Angestellte öffnete das Schließfach. Bitte
1: sehr, die Herrschaften. Sie dürfen den Raum Nummer 3 aufsuchen. Ich lasse sie dann allein.
5: Wenn Sie mich brauchen, benutzen Sie bitte das Telefon in diesem Raum.
4: Danke vielmals. Dann entnehme ich mal die Kassette.
0: Brauchst du Hilfe, Schwesterherz?
4: Es geht schon. Ist nicht so schwer.
7: Ach, Hände hoch! Oh, oh, Und alle in den Raum nach. Charles Dapleton. Los, wird's bald. Ja. Was ist zur hölle Sie wollen? Was soll das? Klappe halten. Ja. Ihr macht besser alle, was ich sage.
6: Ich, ich kenne Sie. Sie sind der neue Nachbar.
7: Wer ich bin, spielt keine Rolle. Und was ich will, dürfte ja wohl klar sein. Los doch, fettmops. Mach die Tür auf. Also. Und dann alle schön hintereinander, wie die Entchen, rein ins Kämmerchen. Hey. Auch der schäbige Angestellte. Beeilung! Hey. Stell die Kassette auf den Tisch, Süßer.
4: Ja doch.
7: Sehr schön. Und jetzt alle zurücktreten. An die Wand da. Hm? Alle nebeneinander aufstellen. Damit ich euch sehen kann. Und keine Mätzchen. Ist das
2: klar? Ja, ja, ja. Hier, Trish. Hey! Was soll das werden? Meine Schwester friert. Ich würde ihr gern mein Jackett geben. Na gut. Dann mach.
7: So. Dann wollen wir doch mal sehen, was sich in der Kassette befindet. Ah. Okay, Kinder. Ihr bleibt noch eine Weile hier unten und ich werde mich zurückziehen. Doch vorher werde ich noch das Telefon aus der Wand reichen, damit ihr keine Hilfe rufen könnt. Einen
3: schönen Abend noch. Verdammt! Die Tür hat kein Schloss hier! Kommen wir nicht raus!
2: Und die Handys? Ach, Mist, die haben hier unten keinen Empfang.
4: Oh. Mom, Dad, was war da drin? In der
5: Kassette? Äh, keine Ahnung. Woher ist es solle wissen? Ich wusste nicht einmal, dass es diese verdammte Schließe-Fache gibt, die porca miseria.
0: Es dauerte 15 Minuten, bis endlich jemand auf die Eingeschlossenen aufmerksam wurde. Giovanni Di Santo stürmte sofort wie ein wilder Ochse durch die Tür und hinauf nach oben. Matteo kümmerte sich um seine Mutter. Sie wirkte äußerst angeschlagen und erschöpft. Ich bringe
5: Mom nach Hause, Trish.
4: Okay, Matteo. Bis nachher. Komm, Mama. Gut, mein Sohn.
5: Macht's gut, Jungs. Ja,
2: mhm. Ebenfalls. Ciao. Die Polizei wird sicher
3: Fragen stellen. Es wäre besser gewesen, hier mit allen auf Sie zu warten.
4: Ich bleibe ja hier. Wenn Sie Fragen an die anderen haben, müssen Sie halt bei uns vorbeikommen. Mom geht es echt nicht gut und Hände hoch! Oder es
0: Nachdem die drei Detektive in der Bank zum dritten Mal dieses Hände hoch oder es knallt gehört hatten, war alles schnell geklärt. Die Stimme kam von einem Handy, das in dem Jackett steckte, das Trish um die Schultern trug. Matthäus Jackett. Zusammen mit Cotta waren die drei Jungen daraufhin zu den Di Santos gefahren, wo sie Matteo Di Santo mit ihrem Verdacht konfrontierten. Trishs Bruder hatte nicht einmal versucht sich herauszureden und hatte alles gestanden. Bob nun zusammen mit Inspektor Cotta in einem dichten Gebüsch. Um sie herum hielten sich ein Dutzend Polizisten versteckt. Sie hatten sich rund um das verwilderte Grundstück verteilt, das etwas außerhalb von Santa Monica direkt an den Küstenklippen lag.
3: Können wir zumindest flüstern, Inspektor? In meinem Kopf geht es drunter und drüber. Ich muss da ein wenig Ordnung reinbringen. Ja, ja
8: kein Problem,
3: Peter. Gut. Also diese Geschichte ist total irre. Total. Trishs Großvater Antonio hat also vor etwas mehr als 30 Jahren zufällig den Absturz des Flugzeuges mitbekommen, in
8: dem Nick Fioravanti, ein großer Baseballstar, saß. Ja, das war damals in allen Medien. Mhm. Das kleine Flugzeug, eine Dragon Star XC 50, kam nördlich von Calabasas runter. Aber Antonio, der als Erster
3: am Unfallort war, alarmierte nicht den Rettungsdienst. Er klaute vielmehr zwischen den Toten einen Koffer, aus dem 100 dollar Scheine quollen und dazu noch den Brillantring, den dieser Fioravanti die am Finger trug. Und machte sich dann einfach aus dem Staub, ja. ohne Hilfe zu holen. Unglaublich. Aber der Ring war ein Problem, weil den damals so gut wie jeder kannte. Antonio klaut also Dollars und Ringen? baut mit dem Geld sein Imperium auf, kann aber den Ring immer nur im stillen Kämmerlein ganz für sich betrachten. Weil sonst jeder fragen würde, woher er den hat. Niemand
1: in der Familie wusste davon. Ja. Außer Caroline, die es aber wegen der Familienehre geheim halten musste. Aber das Wissen nagte so an ihrer Seele, dass sie es irgendwann loswerden musste. Allerdings nicht auf direktem Wege, sondern indem sie den Drachenberg malte. Ja, so hat sie als Künstlerin diese innere Belastung verarbeitet. Die triste Szenerie spiegelt ihre Seelennot wider. Die verfinsterte Sonne mit Beule
3: ist also der Ring. Die Berge imitieren den Bart des Schlüssels. Die mit Blut geschriebenen Hinweise auf das Schließfach sind eine Anspielung auf das, auf das grausame Geheimnis. Das gilt auch für das Flugzeug Dragonstar XC-50. Drachenberg, der Name des Gemäldes, sollte also eine Verbindung dazu herstellen.
2: Ja. Doch als sie vor sechs Monaten erfuhr, dass sie nicht mehr lange zu leben hatte, fasste sie einen Entschluss. Mhm. Der Ring sollte nicht für immer und ewig in seinem dunklen Versteck bleiben. Und somit vererbte Caroline uns das Gemälde, ja. damit wir das Rätsel lösen, um den Ring wieder der Familie Fioravanti zukommen zu lassen, ohne dass der Rest ihrer Familie hier etwas davon erfährt. Genau.
1: Sie ging vermutlich davon aus, dass wir behutsamer mit dieser sensiblen Angelegenheit umgehen als die Polizei. Ja. Aber nicht nur Caroline wusste von dem Ring, sondern auch Matteo, weil er Opas Liebling war, wie Trish uns verraten hat. Ihm hat er dieses Geheimnis und den Schließfachschlüssel irgendwann anvertraut und ihm
2: aufgetragen, alles geheim zu halten, um das Ansehen der Familie Di Santo zu schützen. Ja, 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 ja aber er hat ihm nicht nur den Schlüssel und das Geheimnis anvertraut, sondern ihm auch den Papagei Cosi
8: vermacht, als er starb. <lacht> das ist Matteo schließlich zum Verhängnis geworden. Ja. Das war aber auch selten dämlich. Nimmt einen Spruch dieses Papageis aufs Handy auf, um sich daran erinnern zu lassen, dass er seine Medikamente nehmen muss. Und dann vergisst er das dreimal und macht auch noch seinen Komplizen ganz irre damit. Ja,
3: in der Hütte genau. Stapleton fiel echt aus allen Wolken, als er den Spruch hörte. Das
2: Foto, das hätte mich früher auf die richtige Spur bringen können. Hast du das Foto in der Bibliothek? auf dem Antonio neben dem Papagei steht und jubelt? Er jubelt eben nicht, sondern reißt die Arme hoch, wie er es immer getan hat, wenn Cosi Hände hoch oder es knallt, gekrächzt hat. Und dann hat Matteo diesen Stableton auf uns angesetzt. Mhm. Dabei wusste er gar nicht, worum es hier eigentlich geht. Als ich seine todkranke Oma zum Telefon geschleppt hatte, um uns anzurufen, kam er zufällig ins Zimmer, ja, hörte, wie sie Detektive sagte und dachte, sie wolle das mit dem Ring publik machen. Mhm.
8: Und fortan... Mir diesen Stapleton am Hals. Ja, der gar nicht Stapleton heißt, wie wir jetzt wissen. Und weiß Gott nichts mit dem FBI zu tun hat. Was macht er jetzt eigentlich mit dem Gemälde?
4: Ja,
8: Greenwald kann es
2: behalten. Er hofft, dass sein Restaurator da noch was machen kann. Und dann. Still! Es geht los.
8: Matteo Di Santo kommt. Und da kommt auch schon Marcano, alias Stapleton. Er wird Matteo den Ring aushändigen, wie es die beiden vereinbart haben. Zum Glück hat Matteo sich darauf eingelassen, seinen Komplizen ins offene Messer laufen zu lassen. Marcano kommt! Alle warten auf mein Kommando. Und Vorsicht, Leute! Der Kerl ist bewaffnet und zu allem bereit. Over. Die beiden Männer gehen aufeinander zu. Zugriff, jetzt! Marcano, Hände hoch. das Spiel ist aus! Mathieu, du Drecksack, hast mich verraten! Gut, wegen legen Sie dem Mann Handschellen an! Abführen!
2: Tja, Freunde, das war's. Ich glaube, der Bruder von Trish wird mit etwas Glück mildernde Umstände bekommen. Mhm. Naja, denn ohne seine Hilfe wäre dieser falsche Stapleton der Polizei wohl nie ins Netz gegangen. Naja. Aber auch nicht ohne die drei Fragezeichen, Kollegen. Das möchte ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Ja, sicher erst. Wie konnte ich das nur vergessen? Huh! Oh. <lacht>
5: Das war die drei Fragezeichen, das rätselhafte Erbe. Es sprachen Erzähler Axel Milberg, Justus Jonas, erster Detektiv, Oliver Rohrbeck, Peter Shaw, zweiter Detektiv, Jens Wawracek, Bob Andrews, Recherchen und Archiv, Andreas Fröhlich, Trish, Katrin Decker, Giovanni, Stefan Schad, Rosalie, Gerti Honeck, Matteo, Roman Rossa, Caroline, Marianne Bernhardt, Butler, Ivo Möller, Tante Mathilda, Karin Lienewig, Charles Stapleton, Romanus Fuhrmann, Direktor Greenwald, Jürgen Uter, Inspektor Kotta Holger Malich, Angestellter, Oliver Böttcher, Polizist, Carlo von Tiedemann, Papagei, Merete Brettschneider Eine Europaproduktion Buch und Effekte André Minninger Redaktion und Geräusche Wanda Osten Regie und Produktion Heike Diene Körting Titelmusik Simon Bertling und Christian Hagitte Stil Musik Jan Friedrich Konrad Jens Peter Morgenstern Konstantin Stahlberg Betty George Cover-Illustration Silvia Christoph, 2020, Sony Music Entertainment, Germany. Basierend auf dem gleichnamigen Buch von Marco Sonnleitner. Erschienen im Frank-Kosmos-Verlag Stuttgart. Die drei Fragezeichen sind eine eingetragene Marke der Frank-Kosmos-Verlags GmbH und Co KG. Mehr Infos unter drei Fragezeichen.de.